0: Na, wie war der Urlaub?
1: Äh, oh, unglaublich spektakulär. Ich war einfach mal endlich mal ein bisschen Zeit <lacht> zu Hause gehabt. <lacht> Kommt ja gar nicht zu. Ähm, nee, also, ja, verreisen ist ja gerade <lacht> nicht zumindest inländisch, wie ich es vorhatte. Also, das, ich hatte schon spektakuläre Urlaube. Naja, was soll's? Wie geht's dir denn?
0: Ich kann dich klagen. Mir geht's super duper. Ich habe jetzt seit kurzem auch einen vierbeinigen Mitbewohner oh. abgesehen. Ja, von meinen äh, zwei Vögeln, die ich ja jede Woche erwähne, weil sie im Hintergrund gerade schon wieder schreien. Der Merlin, der liegt gerade hinter mir und pennt. Ein achtjähriger äh, Labrador-Mischling.
1: Das ist cool, die dass du den alten da... Hund geholt hast. Also, ja, einen, den. alten Hund in den besten Jahren dir gehört hast.
0: <lacht> ja, ich habe äh, gelesen, ab acht Jahren gelten die Hunde ja schon als Senioren. Mhm. Und ähm, ja, er tat mir echt leid. Also im Tierheim ging es ihm so mies. Er war jetzt nur zwei Wochen da. Aber der hat die Welt nicht mehr verstanden und dann haben wir den da rausgeholt und jetzt benimmt er sich zu Hause hier wie ein, wie ein kleiner Welpe eigentlich.
1: <lacht> cool. Ja,
0: außer dass er sehr viel schläft.
1: Aber ja, jetzt, das sei äh, gegönnt. Schaffe ich direkt die Überleitung zu unseren Themen heute? Wir Hundebesitzer, ich bin ja auch einer, äh, haben ja das <lacht> Privileg, dass wir nur zwischen 22 und 0 Uhr rausgehen dürfen, alleine mit ja. Tieren, ne, Und haben damit eine Befreiung von der Ausgangssperre. Das ähm, unterscheidet uns von Urlaubsreisenden, die versuchen, am Flughafen äh, loszureisen. Also völlig absurde Episode aus der Ausgangssperre. Und da sprechen wir halt mal drüber.
0: Ja, außerdem schauen wir, wie die Situation ist, was die Schwimmkurse angeht. Es sind ja wahnsinnig viele ausgefallen jetzt in diesem Corona-Jahr. Und eigentlich ist ja jetzt bald schon Freibadsaison, Also mal abgesehen davon, dass das wahrscheinlich nicht losgehen wird. Ähm, ja, wie sieht's aus, haben Kinder schwimmen gelehrt? Ja, nein, vielleicht. Darüber sprechen wir heute auch noch.
1: Und wir sprechen über ein schwieriges Thema, was ich aber sehr, sehr wichtig finde und das wir hoffentlich gut aufgedröselt kriegen, nämlich das Thema Raubkunst. Düsseldorf hat ein sehr, sehr, Spektak also ein sehr, sehr bekanntes Gemälde ähm, gestern Abend als Raubkunst erklärt und gibt es an die Erben ähm, eines jüdischen Bankiers zurück. Und das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte über Vergangenheit und politische Gegenwart.
0: Ich bin gespannt, Arne. Ich muss zugeben, ich bin ein absolutes... Kunst-Greenhorn, also ich habe <lacht> leider nicht so viel Ahnung von Kunst, aber äh, wenn du da im Thema bist, dann freue ich mich sehr, dass du mir das erzählst. So, ich
1: teaser das so ähm, Boulevardesk an, weil ich auch immer weiß, es klingt so sperrig, aber ich, äh, ich finde es, äh, so tiefer ich mich damit beschäftigt habe, finde ich es wirklich ein sehr wichtiges und auch wirklich sehr interessantes Thema, deswegen vertraue mir, es wird nicht langweilig.
0: Okay, ich vertraue dir, Arne. <lacht> mein Name ist Charlotte Großer und ich bin verbunden mit Arne Lieb, und ihr hört Folge 154 des, äh, was heißt das denn hier? Des Rheinpegels. Des
1: Rheinpegels. podcasts
0: Von diesem Podcast hier. Ihr hört Folge 154 des Rheinpegels und der Rhein steht bei 1,22 Meter.
1: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Wir sprechen jede Woche darüber, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Arne Lieb. Ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion und verantwortlich für Kommunalpolitik.
0: Und mein Name ist Charlotte Großer. Ich bin seit April mit für die Podcasts der Rheinischen Post zuständig und mache mit dem Arne jeden Freitag auch den Rheinpegel und freue mich wie immer sehr darauf.
1: Wer diesen Podcast gut findet, muss uns kein Geld zahlen, denn der ist ja bekanntlich umsonst. Ähm, der kann aber einiges Gutes für uns tun, nämlich entweder in jeder Podcast-App und bei Spotify uns natürlich weiter hören. Zweitens, ähm uns liken und empfehlen, damit wir mehr Hörerinnen und Hörer kriegen und dann doch bezahlen. Ihr könnt nämlich über rp-online ein ähm, rp-plus-Abo abschließen, dann kriegt ihr den ganzen Plus-Content der Rheinischen Post und äh, sorgt natürlich auch dafür, dass solche Projekte wie unsere Podcast finanziert werden können. Wenn ihr das macht, macht das doch bitte über www.rp-online.de slash abo-reinpegel dann wissen alle Menschen nämlich auch, dass das, ihr das wegen des Rheinpegels gemacht habt. Und das ist etwas Tolles für uns.
0: Ja, und äh, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und wenn ihr Feedback habt oder euch einfach mal so bei uns melden wollt, dann geht das zum Beispiel per Mail an reinpegelrheinische postde Anne, du ja. hast es eben schon angesprochen. Wir haben das Privileg als Hundebesitzer, ich zum Beispiel heute Nacht um äh, kurz nach 12 musste ich mit ihm nochmal raus, das Glück haben aber nicht alle Leute. Eigentlich gilt ja in Düsseldorf ab 22 Uhr Ausgangssperre. Lass uns doch vielleicht mal darüber sprechen, was ist denn überhaupt erstmal zwischen 22 und 5 Uhr noch erlaubt?
1: Ja, also es gibt dieses Infektionsschutzgesetz, wo das auch drin steht. Ist ja diesmal ein Bundesgesetz und gibt es so eine ganze Reihe von Ausnahmen, die kann man da einfach nachlesen und man kann sie kurz zusammendröseln. Was du immer darfst in Deutschland, ist arbeiten. So weit du, sagen kannst. du bist beruflich unterwegs, ob du jetzt Polizist bist oder äh, Journalist oder, äh, keine Ahnung, auf dem Weg bis äh, zur Schicht. Hier Arzt auch, oder so. Ja, aber auch ja. so auf dem Weg bis zur Schicht. Also wenn die Nachtschichten dürfen weiterlaufen, zum Beispiel jetzt in, äh, in Fabriken. Das äh, gilt alles als äh, guter Grund, die Ausgangssperre zu durchbrechen. Und der zweite wichtige Punkt, äh, natürlich medizinische Notfälle sowieso. Also wenn einen Herzinfarkt hast, musst du nicht bis 5 Uhr morgens warten, sondern darfst auch dich in ein Krankenhaus begeben, logischerweise. Und ähm, der, dritte, der zweite große Punkt sind eigentlich alles Versorgungssachen. Also wenn du jetzt sagst, ähm, zum Beispiel auch ein ähm, Kind wird getauscht, wenn die Eltern getrennt leben nachts oder du musst dich wohin begeben, um ein Kind zu betreuen oder du pflegst Angehörige und musst dich in, dieser, ähm, in diesem Zusammenhang morgens bewegen, das darfst du alles. Man muss aber natürlich das möglichst im Zweifel bei einer Kontrolle, falls wirklich so streng überhaupt kontrolliert wird, muss man das jeweils auch nachweisen können, zum Beispiel durch einen Dienstausweis oder sowas.
0: Ja. Aber wie sieht das denn mit Fluggästen aktuell aus? Da gibt es ja so eine ja kleine Nicht-Debatte drüber, aber bei denen ist es etwas anders eigentlich.
1: Genau, ich hatte das mal nachgefragt, weil ähm, es eine Diskussion im Internet gab, die sehr kontrovers verlief, ob man eigentlich zum Flughafen an- oder abreisen kann. Also wir in Düsseldorf haben ja eine Ausgangssperre, weil unsere Inzidenz zu hoch ist und wir haben logischerweise auch einen, einen Flughafen wenn man sich den Flugplan anguckt, ist es so, der erste Flieger Richtung Mallorca geht morgens planmäßig um 5.50 Uhr, also an vielen Tagen zumindest. Das ist von Tui Fly. Das ist ja so eine äh, Chartermaschine. Das heißt, das ist kein Linienflug ähm, jeden Morgen, aber mehrfach die Woche fliegen die 5.50 Uhr nach Mallorca. Und selbst wenn man ganz knapp vor dem Flug da ist, schafft man es natürlich nicht, äh, erst nach fünf zu Hause aufzubrechen und diesen Flug zu erreichen. Ähm, nee. Und genauso ist es mit Landungen. Die letzten Flieger im Flughafen ich glaube Planmäßig, ich weiß es jetzt am Dienstag, da habe ich es nachgeguckt, da kam am Viertel vor elf noch einer aus Teneriffa, ist ja auch eine klassische Urlaubsinsel, also vermutlich mutmaßlich ein Flieger mit hauptsächlich Touristen drinnen und es ist so, ich habe es dann nachgefragt beim Ministerium, Leute, die zum Zwecke eines Urlaubs zum Flughafen oder vom Flughafen wegfahren dürfen, das nicht mehr in der Ausgangssperre. Also entscheidend ist nicht, ob du fliegst, sondern der Grund. Ich sagte ja gerade, berufliche Zwecke sind erlaubt. Also wenn du einen Geschäftstermin hast, und fliegst von hier nach München morgens um 5.45 Uhr oder sowas, das darfst du weiter. Du darfst auch nach Mallorca fliegen, wenn du sagst, du hast einen beruflichen Termin. Aber wenn du da gerne mal zwei Wochen Stil gut gehen lassen möchtest im Urlaub, dann ist das nicht erlaubt.
0: Hm. Aber also wa was mache ich denn, wenn ich jetzt nach 22 Uhr lande oder vor 5 Uhr raus muss?
1: Eine berechtigte Frage. Ich habe eine Reihenfolge von Fragen gestellt. Erst habe ich den Flughafen gefragt. Der Flughafen sagte, eine gute Frage, fragen Sie doch bitte die Fluggesellschaften. Dann habe ich die Fluggesellschaften gefragt und Condor hat eine Sprecherin gesagt, eine gute Frage, fragen Sie doch bitte die Fluggäste. Denn ähm, wenn du ein Ticket bei, ähm, bei, bei Condor buchst, also überhaupt, wenn du ein Ticket buchst äh, für ein Flugzeug, fragen die dich ja nicht, was du davor hast. Also bei TUI, die wissen es natürlich etwas genauer, weil die normalerweise ja auch pauschal die auch das Hotel noch mit vermitteln. Aber bei Condor ähm, zum Beispiel, ähm, die ziehen sich dann darauf, hin, zu, darauf zurück, dass sie sagen, naja, du gibt ja auch, wenn du jetzt zum Beispiel zu einer Beerdigung nach Mallorca möchtest, darfst du das auch. Also am Schluss spielen die Airlines jetzt den Ball wieder zurück zu den Passagieren. So, jetzt hat TUI reagiert und hat diese 5.50 Uhr nach Mallorca-Flüge schon mal alle immer um zwei Stunden verspätet. Also die entscheiden das jetzt Tag für Tag und ähm, schieben die einfach zwei Stunden nach hinten, sodass du bequem um nach fünf aufbrechen kannst, weil die das Problem auch sehen. Äh, bei den Ankünften ist das bis jetzt nicht geplant, wenn ich das richtig sehe. Hm.
0: Okay, aber ist ja schon mal gut, dass die da irgendwie drauf eingehen. Ähm, müssen denn Fluggäste dann, wenn sie jetzt doch äh, innerhalb der Ausgangssperre rausgehen, um eben in den Urlaub zu fliegen oder nicht aus beruflichen Gründen wegzufliegen, mit irgendwelchen Strafen rechnen?
1: Also inzwischen ist die Frage geklärt wegen unserer Berichterstattung, nämlich äh, der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stefan Keller, der hatte am Donnerstag das klassische Wöchentliche Corona-Pressegespräche, die machen momentan immer so ein Sammelgespräch, wo man alle Fragen stellen kann, die einem zu Corona-Nägel für Nägel brennen als Journalist. Und da hat unsere Kollegin Verena Kensbock wegen unserer Berichterstattung auch mal nachgefragt. Und da sagte er ganz klar, wir werden niemanden am Flughafen warten lassen bis fünf Uhr morgens oder mit Sanktionen belegen. Das sei eine Detailfrage, die an der eigentlichen Diskussion vorbeiführe und nicht den Kern der Ausgangsbeschränkungen treffe. Also kurz, Düsseldorf macht keine Jagd auf Flugpassagiere, die in der so Zeiten der Ausgangssperre unterwegs sind. Auch das hat wieder online bei uns eine ziemliche Kontroverse ausgelöst, weil andererseits kann man auch argumentieren, Gesetz ist Gesetz. Es ist ja schon bemerkenswert, wenn dann die Behörden sagen, naja, diese Ausnahme gibt es bis jetzt in dem Gesetz nicht, aber wir kontrollieren das nicht. Aber so ist es und es ist natürlich auch richtig. Also es ist ja auch ein bisschen widersinnig. Die Menschen sitzen dann mit 100 Leuten in einem Flieger zusammen, wenn die einzelnen PKW anrücken. Und wirklich nachweisen können, dass sie dann Flug haben, dann ist das sicherlich nicht ein großer, ein großes Problem, was den Infektionsschutz angeht. Die Klärung muss man dann wahrscheinlich auf höherer Ebene mal hinführen. Also die Airlines sagen, sie müssen, sie fordern eben, dass das, dass das Infektionsschutzgesetz mal verändert wird und dass diese Ausnahme eben eingefügt wird. Und wir müssen auch damit leben momentan, dass dann es immer noch erlaubt ist in Deutschland mehrere, mehrere wöchige Auslandsaufenthalte für zu Zwecken des Urlaubs anzutreten, aber nicht mehr erlaubt ist, vor seiner eigenen Haustür zu treten nachts. Also es sind schon ähm, ordnungsrechtlich ziemlich verrückte und auch präsente Zeiten, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber dann ist ja schon mal gut. Zumindest, äh, dass man bisher dann nicht mit irgendwelchen Strafen oder Sanktionen rechnen muss.
1: Ansonsten habe ich gelesen, in Köln hat der Express so eine Reportage gemacht, die sind irgendwie durch die Stadt gegangen, durch so soziale Brennpunkte und äh, berichten da, dass es teilweise wohl auch Praxis ist, den Hund im Haus zu verleihen, also dass man sagt, wenn die Nachbarn noch mal Lust haben rauszugehen, dann schnappen die sich da einen Hund und dann äh, freut sich der Hund, dass er nochmal noch mal raus darf und dann dürfen die raus, also sonst, der Trend geht zum Leihhund. dann darf man also auch immer noch vor die Tür gehen.
0: Oh nein, oh, das würde ich aber nicht machen. <lacht> Den Hund da einfach verleihen.
1: <lacht> Neben Geschäft naja, gut.
0: <lacht> Ja, wirklich. Die Leute werden kreativ. Nee, ne? Oh Mann. Wenn wir schon beim Thema Urlaub gerade waren, da ist ja so, also was was machst du gerne für Urlaub? Also ich äh, liebe es ja, ach, eigentlich ganz furchtbar, ne? Ähm, Pauschalurlaub, so den ganzen Tag am Strand oder an der am Pool liegen im Hotel. All-inclusive. Mir einen Cocktail nach dem anderen reinpfeifen, schön essen <lacht> und dann <lacht> falle ich irgendwann nachts um eins voll gefuttert und angetrunken ins Bett.
1: <lacht> du bist genau der Mallorca die Mallorca-Reisende, von der wir gerade geredet haben, ich sehe das schon. Okay. Ja,
0: leider schon. Aber, äh, oh Gott, bitte kein Ballermann. Also, das, äh, keine Partyreisen. <lacht> Habe ich noch nie gemacht, auch nicht als ich jünger war und werde ich auch, glaube ich, nie machen. Okay. Aber, und...
1: äh, das ist jetzt die perfekte Überleitung, um diese Art von Urlaub zu machen, die du machst, sollte man möglichst schwimmen können.
0: Genau, darauf <lacht> wollte ich hinaus. <lacht> <lacht> ist nämlich sehr schlecht, wenn man nicht schwimmen kann und dann in den Pool hüpft. Ja. Ähm, ist aber ein Problem jetzt während Corona, dass viele, ja vor allem Kinder, nicht schwimmen lernen konnten, weil die ganzen Schwimmkurse ausgefallen sind.
1: Weil die ganzen Schwimmbäder schon zu sind, ne?
0: Ja, genau. Wie hast du früher schwimmen gelernt? Ja,
1: sehr spät. <lacht> Für <lacht> großem Widerwillen, äh, ich vermute, ich weiß nicht, in der ersten Klasse befürchte ich. Heute können die Kinder ja schon teilweise so wahnsinnig früh schwimmen. Aber ich habe ja. nie eine besondere Neigung äh, zum Wasser verspürt. Keine Ahnung. Okay. Aber ich weiß, ich hatte so ein Seepferdchen in der Hose. Ich werde es irgendwie gelernt haben, auf jeden Fall.
0: <lacht> aber dann in der Schule ganz klassisch?
1: Ich glaube schon. Also da habe ich mit meinem Seepferdchen ja. gemacht. Da, da erinnere ich mich an diese dramatische Nein. Prüfung. Ich meine, ich habe es oh sogar Gott. noch auf Bronze. Auf Bronze habe ich es auch noch gebracht, glaube ich.
0: <lacht> Boah, ich weiß noch, also mein Vater kannte da nichts. Der hat mich einfach immer am Badeanzug gepackt und ins Wasser geworfen. Ja, <lacht> okay. Aber er
1: spart die er spart Schwimmkurse.
0: <lacht> ja, wirklich. Wenn ich untergegangen bin, hat er mich hochgezogen. Und ich konnte auch erst tauchen, bevor ich schwimmen konnte. Tauchen konnte ich wie so ein Delfin. Aber ähm, ja, irgendwann hat es dann mit dem Schwimmen geklappt. Deswegen einen Schwimmkurs hatte ich nie. Aber eigentlich ist das ja die richtige Methode oder die bessere Methode, sagen wir mal, schwimmen zu lernen. Ja. Ja, und von denen sind eben viele ausgefallen.
1: Okay, aber jetzt, Düsseldorf hat eine Reihe von Schwimmbädern, das ist eine große Stadt, wie viele Schwimmkurse gibt es denn da hier momentan eigentlich, wenn, wenn es Schwimmkurse gibt, so ungefähr?
0: Ja, das sind so einige. Also dazu hatte mir die Bädergesellschaft gesagt, dass sie beispielsweise geschaut haben, wie viele nachgeholt werden konnten, andersrum gedreht. Wenn wir mal schauen, im ersten Lockdown konnte nichts an Schwimmkursen stattfinden. Im Frühjahr war das ja. Und dann haben die im Sommer direkt, ähm, im Sommer konnten wir ja wieder in die Schwimmbäder gehen. Teilweise zumindest die Freibäder hatten ja offen, also mit Einlasskontrollen und Beschränkungen und so weiter und Terminen, aber es ging. Und da äh, gab es von der Bädergesellschaft direkt zehn Intensivschwimmkurse. Da waren acht Kinder drin. Also im mhm. Grunde haben 80 Kinder in dem Sommer zumindest schwimmen gelernt. Das ist schon mal gut. Und nach den Sommerferien sollte das dann auch direkt weitergehen. Ab September gab es dann noch weitere Kurse und da konnten immerhin 80 Prozent nachgeholt werden von dem, was alles im ersten Lockdown verpasst wurde.
1: Mhm. Und das war aber im Sommer, als die dann nach auffahren. Wie ist es aktuell? Also ich meine, über online in der heimischen Badewanne kann man wahrscheinlich sehr schlecht schwimmen lernen. Ne?
0: Ja, das ist aktuell ein großes Problem, weil ähm, ab dem 29.03. war es wieder erlaubt, dass Schwimmkurse stattfinden können. Deswegen wurden in den Osterferien auch wieder so ein Kurs nach dem anderen rausgehauen. Da gab es Kurse für insgesamt 60 Kinder. Vier bis sechs Jahre alt waren die. Die haben dann schwimmen lernen können. Und auch nach den Osterferien hat man das noch weitermachen wollen schon weitere Kurse angeboten, allerdings waren das keine neuen Kurse, sondern alles, was davor ausfallen musste. Also man kann sich auch aktuell ähm, zwar auf so eine Warteliste setzen lassen, aber es wird erstmal alles nachgeholt, wer Schwimmkurse unterbrechen oder gar nicht erst anfangen konnte und eigentlich schon früher dran gewesen wäre. Ja, und jetzt seit die Notbremse gilt, geht wieder gar nichts mehr und die Bädergesellschaft hofft jetzt darauf, dass das im Sommer wieder möglich sein wird.
1: Okay, aber jetzt, man, man kann solche Kurse natürlich irgendwie verschieben und nachholen. Ist das denn ein Problem? Denkt die zum Denken auch andere, ob man das aufholen kann?
0: Ja, also ich habe darüber auch mit der DLAG gesprochen, mit der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft hier in Düsseldorf und die sagen ganz klar, nein, kann man nicht nachholen. Also die Schiene, die die Bäder gesellschaft fährt, ist quasi ähm, ja so ein bisschen das Gegenteil von dem, wie die DLAG es äh, macht. Die wird sobald es geht, wieder Kurse anbieten. Und natürlich werden dann auch Leute darin sein, die sie vorher nicht machen konnten. Aber die DLAG sagt, dieser, diese Verzögerung, die ist so groß, dass man nie im Leben alle Leute in die Kurse bekommt, die quasi jetzt schwimmen lernen müssten und die schon im vergangenen Jahr hätten schwimmen lernen müssen. Weil das ist ja auch eine begrenzte Kapazität, was ähm, die Gelder angeht, was die Schwimmlehrer angeht. Die machen das ja bei der DLRG alle auf einer, freiwilligen Basis, also da gibt es auch kein Gehalt für und dementsprechend ist es schwierig. Die ähm, DLRG hatte mir dann auch noch so ein paar Tipps gegeben, was man machen kann, zumindest so ein bisschen, auch wenn keine Kurse stattfinden.
1: Was wäre das denn für Tipps?
0: Ähm, ja, es geht dabei vor allem um Wassergewöhnung. Jetzt ist natürlich die Frage, hat man einen Erwachsenen, der schwimmen lernen muss oder ein Kind, das schwimmen lernen muss? Bei Erwachsenen nehme ich an, die sind schon ans Wasser gewöhnt, aber gerade bei jungen Kindern kann man es machen. Das fängt schon in der heimischen Badewanne an, also die Kinder im Wasser spielen lassen, mhm. denen die Angst davon nehmen. Wenn man im Sommer die Möglichkeit hat, die mal in den Pool draußen setzen, wenn man irgendwie einen Garten oder einen Balkon hat oder so. Aber wichtig, dabei niemals Kinder aus den Augen lassen, auch wenn man denen so einen äh, Schwimmring umzieht oder Schwimmflügel anzieht. Das Problem ist, Kinder trinken leise und äh, deswegen niemals aus den Augen lassen, auch wenn man das Gefühl hat, die sind doppelt und dreifach gesichert. Aber so kann man denen auf jeden Fall schon mal die Angst vorm Wasser nehmen, falls sie denn welche haben. Mhm. Und es so... Sobald es losgehen kann, den Kindern und den Lehrern etwas leichter machen.
1: Okay, also Wassergewöhnung. Aber ich meine, irgendwo jetzt sich selber Schwimmen beibringen, ist wahrscheinlich gerade, ähm, unter See ist ein bisschen frisch momentan. Wenn man nicht gerade einen Pool hat oder sowas, ist das wahrscheinlich eher nicht so angesagt gerade. Ne?
0: Ja, genau. Und ähm, ich hatte es dir ja eben schon gesagt, wie ich es gelernt habe. Einfach reingeschmissen und äh, die taucht schon wieder auf. Das ist halt keine Praktik, die man heutzutage mehr so macht. Also es soll den Kindern schon vernünftig beigebracht werden. Eben auch, damit man keine Fehler beim Schwimmen macht, damit man lange Ausdauer hat, Arme und Beine korrekt bewegt. Wichtig ist dabei auch, wenn die Schwimmbäder irgendwann mal wieder aufmachen
2: mhm. und
0: man hat noch keinen Kurs, möchte aber trotzdem schon mal mit seinem Kind üben, wichtig auch immer im Nichtschwimmerbereich bleiben. Ähm, selbst wenn man das Gefühl hat, okay, die können jetzt die ersten Züge machen ohne Hilfe oder vielleicht nur noch mit einem Schwimmflügel oder so einem Schwimmbrett. Immer da bleiben, wo man stehen kann und es nicht selber riskieren, sondern dann eben leider abwarten, bis man an der Reihe ist mit seinem Kurs oder wenn es halt eben in der Schule wieder losgeht.
1: Oder wenn endlich der wunderbare Sommer kommt, wo Corona besiegt ist, alles wieder auf ist und äh, man Ach. wieder äh, drinnen und draußen schwimmen kann. Ne?
0: Ja, das wäre so schön, oder? Boah, ich vermisse das so, einfach mal am See irgendwie ins Wasser zu springen
1: wenn du wieder mit dem Cocktail in der Hand irgendwo pauschal einen drauf Wie den guten oh alten Zeit.
0: <lacht> ja, ich, ich gebe es zu. Ich, ich bin ein sehr bequemer Urlauber. <lacht> Kommen wir jetzt mal zu einem ganz anderen Thema. Stichwort Raubkunst. Also bei Raubkunst habe ich diese alten Werbungen aus dem Kino im Kopf. Weißt du, wo... Das Kind mit seiner Mutter vom Gefängnis singt für den Vater, der irgendeine <lacht> DVD gebrannt hat. Ja, das weißt du,
1: ja. Raubkopierer sind Verbrecher. Diese ja, ich hab, kürzlich habe ich noch irgendwo eine alte DVD reingeschoben, da kam das, ist, das stimmt. Das war super.
0: Ja, aber ja. über so eine Art von Raubkunst sprechen wir in diesem Fall nicht, sondern es geht ähm. um.
1: Nein, es ist auch nicht der ähm, der Begriff ist also so ein bisschen komisch finde ich auch, weil ich denke beim Raub immer an so einen, jemand mit so einer Strumpfmaske und so einem Pistole, der in so eine Bank reinstürzt und sich irgendwie das, das mit so einem Sack Geld da halt ne? ähm, ja. Also Raubkunst ist eben ein, ein Begriff, der der umfasst in diesem Fall ähm, Kunstwerke, die ihren Besitzern Eigentümern entzogen wurden unrechtmäßig, vor allem aus politischen Gründen. Das kann auch der klassische Raub gewesen sein. In Deutschland denken wir zum Beispiel an die Reichspogrom nach 1938, wo ja auch wirklich Wohnungen geplündert worden sind. Das ist ja fast ein richtiger Raub, wenn, wenn du reinstürzt und nimmst dir das Bild von der Wand und rennst. Das sind aber auch Fälle, die teilweise juristisch sehr schwer zu fassen sind. Also ein, ein, ein schlagendes Beispiel aus Düsseldorf. Wir hatten hier einen Galeristen, der heißt Max Stern. Der ist ähm, enteignet worden. Er hatte eine, eine Galerie auf der Königsallee. Und da war es eben so, weil der Jude war, ist der mit einem Berufsverbot belegt worden und dann wurden die ganzen Kunstwerke aus der Galerie zwangsversteigert. Ähm, also es gab eigentlich, einen, wenn du so willst, einen offiziellen, damals auch rechtmäßigen Verkauf durch eine Kölner Galerie. Aber im Nachhinein muss man sagen, Na ja, das war nicht das, was man als freien Verkauf bezeichnet. Ne? Der Mann mhm. musste, musste die, die Werke abgeben, die wurden unter Wert verkauft, er hat den Erlös überhaupt nicht gesehen und heute würde man das auch als Raubkunst definieren. Okay. Und man sieht jetzt an dem kleinen Beispiel schon, es ist eine politisch, historisch und auch moralisch sehr, sehr schwierige Materie und sie ist sehr, sehr aktuell, weil man sich über Jahrzehnte dieses Thema Raubkunst dieses Themas Raubkunst überhaupt nicht angenommen hat und eigentlich erst seit den 90er-Jahren wirklich geguckt wird, was damals auf die Nazi-Zeit bezogen, was damals für Unrecht geschehen ist und versucht wird, da jetzt in einer Zeit, in der die Zeitsorgen längst nicht mehr leben, dieses Unrecht aufzuarbeiten sozusagen.
0: Na, okay. Ähm, um was für ein Kunstwerk geht es jetzt in diesem Fall konkret?
1: Ja, der Fall ist jetzt sehr, sehr interessant, weil es um das mit Abstand bedeutendste Kunstwerk geht, in Düsseldorf gesehen, wo über ganz diskutiert wurde. Vielleicht kennst du oder kennst du noch aus der Schule Franz Marc, berühmter expressionistischer Maler, mhm. eigentlich so der Klassiker und schon auch so einer der Maler, von denen sich viele gerne mal so einen Kunstdruck ins Wohnzimmer hängen, weil es schön ist. Hat so ein religiöser Mensch, hat viel Tierbilder gemalt und ist sehr jung verstorben. Ich meine so 36 war der, glaube ich, ist im Ersten Weltkrieg gefallen und hat deswegen auch ein relativ geringes Werk hinterlassen, also nicht eine so wahnsinnig große Zahl von Bildern ähm, und ist ein totaler Klassiker der Moderne. Also so jemand, den man gerne natürlich in jedem Rundblick zur Kunstgeschichte hängen hat und das hat auch unser Museum Kunstpalast, also unser städtisches Kunsthaus, die haben ja momentan ist sie geschlossen, immer so eine Dauerausstellung mit so Highlights der, der Kunstgeschichte und da ist dieser Franz Marc schon eines der Spitzenwerke gewesen. Und ist auch sehr viel wert. Also da gehen die Schätzungen immer ziemlich auseinander, weil auch die Frage ist, hat man einen Vergleich für solche Gemälde? Also so zwischen 15 und 30 Millionen, habe ich gehört, äh, ist dieses Werk wert, wenn man es zur Versteigerung bringt.
0: Krass. Wie heißt das Werk?
1: Füchse. Füchse, das sind, also Das ist dann ein abstraktes ähm, Werk, wo so, also halb abstraktes Werk, äh, wo Füchse äh, zu erkennen sind als Motiv. Mhm. Und es das heißt auch Füchse.
0: Und äh, was ist dann damit während der NS-Zeit passiert?
1: Genau, das ist jetzt eben die... Große Kunst, solche Dinge überhaupt äh, aufzuarbeiten. Also dieses Werk, was unbestritten ist, gehörte einem jüdischen Bankier, der hieß Kurt Gravi. Und dieser Mann, auch das ist unbestritten, wurde von den Nazis verfolgt. Er ist im KZ Sachsenhausen inhaftiert gewesen und es ist ihm kurz danach gelungen, aus Deutschland zu fliehen. Dieser Kurt Gravi ist nach Chile gegangen, wie viele viele Deutsche äh, Exilanten, weil er da Familie hatte. Und mh, dann hat sich jetzt eine Erbengemeinschaft vor einigen Jahren bei der Stadt Düsseldorf gemeldet und hat gesagt, dieses Gemälde Füchse sei Raubkunst. Und erst hieß es, er habe es noch in Deutschland verkaufen müssen im Zuge seiner Flucht. Und inzwischen ist durch Recherchen, ähm, das ist wirklich dann so eine Detektivarbeit. Ne? Du kannst ja keinen mehr befragen, der damals dabei war. Es sind heute die Erben, die diese, diese Ansprüche geltend machen. Und ja. es ist dann gelungen, durch eine Akte aus dem Museum of Modern Art in New York nachzuweisen, dass Folgendes passiert ist. Dieser Kurt Gravi hat es geschafft, dieses Kunstwerk über einen Mittelsmann, also einen Freund, zu verschiffen. Die haben das also in irgendeine Box getan auf ein Schiff gekriegt und das ist nach New York gelangt. Und dort ist es dann verkauft worden. Erst hat er es angeboten, eben diesem Museum of Modern Art. Die, ähm, dieser Deal kam aber nicht zustande und dann hat er es verkaufen lassen. Und zwar an einen Menschen, der überhaupt nicht unter nazi stand, nämlich ein, ein Regisseur. William Dieterle, der hieß der. Mhm. Und der galt als, eigentlich als Förderer von solchen Exilanten. hat ähm, dann nach dem Krieg auch noch Bundesverdienstkreuz oder Verdienstorden der Bundesrepublik bekommen. Also äh, jemand, der äh, eigentlich ein Helfer von Exilanten war. Und äh, das Geld hat der Kurt Gravi eben verwenden müssen, um sich da eine neue Existenz in Chile aufbauen zu können. So, das war der Sachverhalt. Und ähm, jetzt ist eben die Frage, ist es dann Raubkunst oder nicht? Und ähm, das ist eben schwer zu sagen. Also juristisch ganz klar gäbe es darauf keinen Anspruch. Also, wenn diese Erben jetzt zum, zur Staatsanwaltschaft gegangen wären, hätten gesagt, hier, wir erstatten, also Polizei hat gesagt, wir erstatten Anzeige, uns ist damals, äh, unserem Vorfahren ist damals ein Kunstwerk äh, geraubt worden, dann wäre das wegen Verjährung nicht mehr verfolgt worden. Und auch zivilrechtlich wäre das vor einem Gericht äh, kein Fall gewesen. Und jetzt ist es aber so, dadurch, dass es eben diese moralische und historische Verpflichtung gibt, hat sich Deutschland verpflichtet, diese Fälle nun sich nochmal anzuschauen und so heißt es in so einer Erklärung, die Deutschland unterschrieben hat, eine faire und gerechte Lösung zu finden. Das heißt, die Frage ist, ist eben so eine Mischung aus juristischer und moralischer Bewertung, ist damals Unrecht geschehen, ist das wirklich ein, ein Entzug dieses Bildes gewesen und muss man das deshalb jetzt zurückgeben? Die Stadt Düsseldorf hat gesagt nein, weil die Kriterien nicht erfüllt sind. Es gibt eben also einen Kriterienkatalog, wann es sich um Raubkunst handelt und die haben gesagt, naja, also der Verkauf, der ist in New York passiert, also nicht im NS-Machtbereich, ne? der, ähm, der verkauft, man weiß den Kaufpreis nicht, aber es sieht so aus, als hätte der damals auch ganz anständig Geld dafür gekriegt und er konnte auch über das Geld frei verfügen. Ähm, mhm. Das heißt, die, die Stadt Düsseldorf hat vor drei Jahren gesagt, nee, nee, stopp, also wir geben das nicht zurück in diesem Fall, wir glauben, das ist keine Raubkunst nach diesen Kriterien. Und die haben haben aber gesagt doch und dann in solchen Fällen ist es möglich, ein Gremium anzurufen. Es gibt eine sogenannte beratende Kommission, heißt sie. Das ist ein Gremium in Berlin, was da sitzt mit sehr, sehr hoch dekorierten Menschen. Also der Vorsitzende momentan ist der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier. Und auch ansonsten haben die Menschen alle sehr beeindruckende Vitas und äh, sehr viele Doktortitel. Und die sollen eben diese sehr, sehr strittigen Fälle dann betrachten. Und das ist dann auch passiert per Videokonferenz im März. Und diese Kommission hat überraschend gesagt, doch, doch, also ähm, ja, das war außerhalb von Deutschland, aber wir kennen an, dieser Herr Gravi ist völlig unzweifelhaft verfolgt worden, ähm, er, er ist sozusagen um sein Bild gebracht, was er sonst nicht hätte äh, verkaufen müssen und aus unserer Sicht ist eine Rückgabe hier an die Erben angezeigt. Das hat für ziemlich viel Wirbel gesorgt, das Ganze, weil es eben da diesmal scharfe Kritik gab. von ach, Diverse Zeitungen haben darüber geschrieben, FAZ und Welt. Es gibt eben eine Linie, die sagt, warum haben wir diese Kommission, wenn die nicht sich an ihre eigenen Kriterien hält. Wenn wir anfangen, plötzlich alles zur Raubkunst zu erklären, dann ist die Gefahr eben, dass das zu sehr ausgeweitet wird. Weil eigentlich hätte man auch gut argumentieren können, in diesem Fall, dass keine Rückgabe angezeigt ist. Es gab also eine ganz ordentliche Diskussion. Und jetzt stand der Düsseldorfer Stadtrat vor der Frage, Folgen wir jetzt der Empfehlung oder nicht? Denn die Entscheidung fällt eben nicht diese beratende Kommission. Die ist, wie der Name schon andeutet, beratend. Und die Frage, gibt, ob Düsseldorf das abgibt, die muss der Stadtrat fällen.
0: Und ähm, wie war jetzt die Entscheidung im Stadtrat?
1: Der Stadtrat hat gestern entschieden, gestern Abend, und äh, hat sich dann doch einstimmig für die Rückgabe entschieden. Die einzigen, die sie enthalten haben, war die AfD-Fraktion. Es gab leider keine öffentliche Debatte. Das war im nicht öffentlichen Teil. Aber... Es gab dann ganz klar diese Überlegung, na ja, man kann diese Empfehlung der beratenden Kommission diskutieren. Aber Düsseldorf hat sich vorab verpflichtet, dieses Votum auch zu akzeptieren. Also wenn man diese beratende Kommission anruft, dann sagen beide Seiten, die Empfehlungen, die die geben, der folgen wir auch. Es wird dann nicht hinterher nochmal diskutiert. Naja, und es ist auch die Frage, was hätte man sonst machen sollen? Also man kann jetzt nicht wie beim Gerichtsverfahren in Berufung gehen oder so. Und diese Kommission wird ja sicherlich ihre eigene Entscheidung auch nicht kassieren. Und dem Stadtrat war dann doch wichtig, das Ganze hat ja ich glaube, das wird deutlich aus dem, was ich erzähle, eine hohe moralische und politische Bedeutung. Es geht da um eine, eine Aufarbeitung von Unrecht. Und da war es dem Stadtrat eben auch wichtig, jetzt dieses Signal zu setzen. Wir, uns ist wichtig, dass dieses Unrecht von der damaligen Zeit jetzt auch noch aufgearbeitet wird.
0: Ja, ähm, also hatte der Stadtrat eigentlich gar nicht so richtig die Möglichkeit, ähm, die Rückgabe zu verweigern, oder?
1: Da ging die Meinung auseinander. Es gab Juristen, die sogar gesagt haben, es gab da so ein Beitrag in der FAZ, die sogar gesagt haben, es könne sogar vielleicht rechtswidrig sein, wenn man das Kunstwerk zurückgibt, eben wegen dieser umstrittenen Kommissionsentscheidung. Ich glaube, das hat zwei Komponenten. Ich glaube, rein formal, juristisch, hätte Düsseldorf dieser, dieser Empfehlung gar nicht folgen müssen. Man hätte auch sagen können, nur wir ziehen uns auf den Standpunkt zurück, wir halten diese Kommission jetzt für unredlich, dann machen wir das jetzt nicht. Ich glaube, man hätte dieses Bild juristisch auch behalten können. Die Frage wäre, was wäre politisch passiert? Hm. Am Tag vor der Stadtratsentscheidung hat sich der Präsident des Jüdischen Weltkongresses zu Wort gemeldet. Das ist Ronald Lauder, heißt er. Das ist der, ich glaube, der Sohn von ST Lauder, der Kosmetikunternehmerin. Ja genau, da erkennt man den Namen Lauda, der hat sich zu Wort gemeldet und der ist, geht immer sehr, sehr scharf äh, öffentlich dann nach vorne bei diesen Sachen, hat gesagt, das wäre ein fatales Signal, wenn Düsseldorf das nicht tut, äh, in, in Zeiten, in denen der Antisemitismus im Vormarsch ist und warnte richtig, das würde diesen ganzen Prozess der Aufarbeitung von Raubkunst gefährden. Also das hatte eine internationale Dimension, das Ganze. Und Düsseldorf hätte jetzt ein Eklat riskiert, dass dann hier ein internationaler Aufschrei gewesen wäre, dass Düsseldorf da sich querstellt. Und man muss wissen, Düsseldorf hat bereits einmal, ist in den Genuss eines solchen Aufschreis gekommen. Wir hatten hier eine geplante Ausstellung im Stadtmuseum vor einigen Jahren zu diesem Galeristen Max Stern, von dem ich eingangs gesprochen habe. Und mhm. die ist unter Gott unter sehr unglücklichen Umständen abgesagt worden. Das hatte auch mit internem Versagen, würde ich sagen, statt intern zu tun. Und da war das so, dass Düsseldorf plötzlich am Pranger stand als eine Stadt, die sich dieser Aufarbeitung, dieser Raubkunstgeschichte querstellt. Das war sehr, sehr unangenehm damals und das ist den Stadtratsmitgliedern auch noch sehr gut erinnerlich und man wusste auch darum, dass es jetzt wirklich darum ging, ein Signal zu senden. Es gibt politisch einen breiten Konsens, dass diese Raubkunstvergangenheit aufgearbeitet werden muss, in Klammern. Inzwischen geht es übrigens auch um DDR und um Kolonial. Geschichte, Da gibt es ja auch ähm, die Frage, was macht man mit Kunstwerken, die da geraubt wurden aus bestimmten Gründen. Und politisch ist eben der Wille, da ein klares Zeichen zu setzen. Und deshalb war es letztlich dann doch ein, trotz aller Diskussion ein Konsens im Stadtrat. Dieser Empfehlung zu folgen.
0: Und dass es jetzt an die, an die Erben geht. Genau,
1: das äh, Gemälde wird jetzt sozusagen überschrieben an die oder abgegeben an die diese Erbengemeinschaft, über die ich leider übrigens nichts weiß. Ähm, es sind wohl die Erben von Stiefkindern von, oder einem Stiefkind oder Stiefkindern von Herrn Gravi. Ich wüsste gerne mehr über diese Erben, aber sie sind zum, zumindest nach meinem Wissen noch nicht öffentlich in Erscheinung getreten. Mhm. Es ja, ist natürlich die spannende Frage, was mit dem Gemälde passiert. Ich, man erzählt, das kann ich jetzt auch nur weitergeben von von Leuten, die sich damit befasst haben, in der Regel werden diese Kunstwerke dann auch schon versteigert und verkauft. Das hat auch damit zu tun, dass da sehr, sehr hohe Anwaltskosten auflaufen für die Erben, die müssen die ja begleichen. Und wenn man eine Erbengemeinschaft hat, stellt sich auch die Frage gibt es Alternativen. Wenn da einer ausgezahlt werden will, glaube ich, das wird schwer, ähm, so ein Kunstwerk zu halten. Mhm. Ähm, es gibt aber jetzt auch noch Gespräche mit den Erben. Es wäre natürlich auch denkbar zum Beispiel, dass so ein Kunstwerk dann als Dauerleihgabe im Museum bleibt. Dann hätte man natürlich die zwei Fliegen mit einer Klappe geschl geschlagen. Man hätte einerseits diese historische Unrecht aufgearbeitet, aber man würde dieses Kunstwerk natürlich der Öffentlichkeit zugänglich lassen. Das ist ja auch so ein Thema. Natürlich ist es ein riesen, riesen Verlust, denn so ein toller Franz Marc möglicherweise nicht mehr öffentlich zu sehen ist. Ne? Das sind logischerweise nicht wiederbringbare Kunstwerke und ähm, das ist ja auch eine Komponente. Also man kann da vielleicht darauf hoffen, dass es da eine Lösung gibt, bei der dieser Franz Marc zumindest öffentlich zu sehen sein wird. Das fände ich wäre eine Sache, ähm, die mich zumindest sehr freuen würde, weil auch da ist natürlich ein gewisses öffentliches Interesse erkennbar. Aber das ist natürlich jetzt Sache der Erben, denn wenn die Eigentümer jetzt das Kunstwerk sind, dürfen die darüber auch verfügen. Es ist sowohl ähm, materiell als auch ideell auf jeden Fall ein sehr, sehr wertvolles und wunderbares Kunstwerk und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht.
0: Ja, das bin ich auch und du hast mich auf jeden Fall jetzt äh, gepackt mit der Story, also auch wenn ich nicht so der Kunstkenner bin, die Füchse, die bleiben mir jetzt, glaube ich, im Kopf.
1: Kannst du mal gucken, kriegst du günstig, habe ich bei der Google-Bildersuche gesehen, äh, kriegst du Kunst <lacht> Kunstdrucke, kannst du dir zu Hause immer noch als Kunstdruck an die hängen, wenn es nicht mehr zu sehen ist. <lacht> Übrigens, wer das Gemälde noch mal sehen will, leider ist es gerade nicht zu sehen, weil ich habe es eben gesagt, im Museum Kunstball, das wird umgebaut, dieser Sammlungsflügel, wo das äh, eigentlich immer hing, der wird gerade kernsaniert, ich war kürzlich drin, da ist nur noch der Beton, das Betonfundament zu sehen und der Franz mm. Mark, der ist irgendwo hoffentlich sicher und bei guter Temperatur verwahrt in irgendeinem Depot.
0: Hoffen wir es. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Danke, dass ihr mit zugehört habt. Gleich schaut der Wetterstruxie für uns auch noch auf das Wetter für dieses Wochenende für Düsseldorf. Spoiler, ich glaube, es wird nicht so schön, aber auch nicht so schlimm. Also sind wir... <lacht> mittelmäßig. <lacht> ja, mittelmäßig. Arne, ich danke dir sehr für diese Woche und es, war, es ist schön, dass du jetzt wieder da bist und... Jetzt auch erstmal wieder länger, oder? Also jetzt nicht nächste Woche wieder Urlaub.
1: Ja, äh, leider, leider habe ich nicht so schnell wieder Urlaub, genau. Ja, sehr schön auch mit dir. Ich finde es auch schön, dass du uns auch länger erhalten bleibst. Dann äh, <lacht> machen wir nächste Woche einfach forsch voran weiter, würde ich sagen.
0: Yes, würde ich auch sagen. Wenn ihr euch bei uns äh, irgendwie melden möchtet, dann macht das gerne an reinpegelreinischer postde
1: Oder ihr sprecht auf unseren reinpegel anrufbeantworter der ist erreichbar unter 0211 9763 4164.
0: Oder bei WhatsApp gerne als Sprachnachricht an die 0171
1: 9038099. Mich erreicht ja auch bei Twitter. Ich habe das, das Handel at ArneLieb. Und wenn ihr da Charlotte erreichen wollt, dann äh, schreibt mir doch bei Twitter, dann lese ich ihr das vor. Sie ist nämlich, glaube ich, noch nicht bei Twitter.
0: Nein. <lacht> Vielen Dank. Ich, ich <lacht> versuche das einzurichten bis nächste Woche, ja? Also. <lacht>
1: Ach, ist sowieso nur, ist sowieso nur Quatsch.
0: Nein, 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 nein
1: also, so ich... Du immer ja, nur einen Schitzer nach dem anderen. Ja, und, äh, ja, und, äh, ja.
0: Und,
1: äh, ja. Du, fang gar nicht erst damit an. Da ganz schwer <lacht> Vielleicht lass
0: ich es einfach. <lacht> 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 ah, ich bin übrigens gespannt. Äh, wir, wir schauen ja hier im Rheinpegel immer darauf, wie hoch der Rheinpegel gerade ist. Und 1,22 Meter, das ist echt niedrig. Ich frage mich, ob wir nächste Woche schon darüber reden, dass die Schifffahrt eingestellt werden muss. Oder meinst du, das wird wieder steigen? Ach,
1: schon wieder, das hat wir da schon... Pff, keine Ahnung, ich, da bin ich jetzt wirklich gar nicht im Thema schon wieder. Es war, war doch Anfang des Jahres schon mal so niedrig. Ja, Thema.
0: niedrig und dann ist ja im Frühjahr immer ultra hoch.
1: Ja, da war hoch, Aber genau. jetzt,
0: also 1,22, das ist jetzt nicht so viel, würde ich sagen.
1: Wir klären das.
0: Wir klären das, genau. Arne, danke dir, mach's gut.
1: <lacht> mach's gut, Tschüss, schöne Bis
0: nächste Woche. Nächste Woche, ach so, ciao.
1: Tschüss.
2: Halli, hallo und herzlich willkommen zum Wochenendwetter. Das schöne Wetter, das wir ja am Anfang der Wochen hatten, das ist ja bereits wieder vorbei und jetzt kommen wir in so eine Witterungsphase, in der wir vor allem relativ viele Wolken haben werden, aber phasenweise sind auch dann auch Schauern mit dabei. Diese sind jetzt am Wochenende zumindest auf den Sonntag begrenzt, in der nächsten Woche gibt es dann eher vermehrt Wetter, etwas davon. Nichtsdestotrotz schauen wir uns natürlich das Wetter von diesem Wochenende an und am Samstag erwartet uns naja, so ein Wetter aus, so nichts aus Sonne und Wolken, wir haben mal ein bisschen mehr Sonne, dann wieder mehr Wolken, die Wolken werden allgemein eher dominanter sein als die Sonne und die Temperaturen sind schon wieder deutlich zurückgegangen. Haben das ja heute auch schon gemerkt, beziehungsweise am Freitag und ähm, morgens sind so in Ludenberg, Urtenbach und am Rhein entlang so etwa 5 Grad drin, ansonsten sind es so 6 Grad und nachmittags gibt es dann 12 bis 13 Grad. Der Sonntag bringt uns dann mehr Wolken. Ab der Mittagszeit sind dann auch vermehrt Schauer mit dabei. Die Temperaturen liegen bei 4 bis 5 Grad am Morgen und maximal gibt es 12 Grad. Nach den Schauern gehen die Temperaturen dann kurzzeitig auf 8 bis 9 Grad zurück. Und noch ein kurzer Ausblick auf die neue Woche, denn die wird wie gesagt schon relativ schauerreich werden. Es wird wohl so gerade in Richtung Mitte der nächsten Woche dann ähm, ja, auch mal ein bisschen vermehrt Regen geben in Form von Tees, die dann mit Fronten durchziehen. Aber das ist jetzt noch alles ein bisschen naja, Zukunftsmusik. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.